0: Kenny LaPlante trocou os Estados Unidos, sua terra natal, pelo Brasil para empreender em algo que realmente impactasse o mundo. Genial Care é uma health tech que tem como objetivo potencializar a evolução de crianças no espectro autista em um modelo de negócio que mescla uma plataforma de saúde com tecnologia, acompanhamento multidisciplinar e capacitação de time clínico. No episódio da semana, conversamos sobre propósito, as diferenças no mercado nacional e internacional e sobre venture capital. Tudo isso e mais um pouco daqui 7 segundos. Fala turma, sejam muito bem-vindos ao Pod Sonhar, o um podcast que é uma voadora de incentivos ao empreendedorismo jovem brasileiro. Lembrando que o Pod Sonhar vai ao ar também todas as terças-feiras no canal Empreender do Grupo Bandeirantes e a gente também está disponível em todas as plataformas de streaming de áudio. Eu sou o Miguel, estudante de empreendedorismo da Link School of Business e seu host nesse episódio.
1: E eu sou Briela Azevedo, especialista de marketing digital, criadora de conteúdo e socorro host do episódio.
0: Legal. E a gente queria agradecer muito e apresentar aqui o nosso convidado, Kenny Lapante, que é fundador da Genial Care. Kenny, muito obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui conosco. Um prazerzaço te receber.
2: Obrigado a vocês pelo convite.
0: É demais. E, Kenny, a gente sempre gosta aqui no Podsonher, de dar um pontapé no nosso episódio aqui, começar os nossos programas, pedindo para os nossos convidados resumirem, fazerem um pitch do seu negócio ali em poucas palavras para dar o contexto para a galera.
2: Perfeito. Genial é uma rede de saúde atípica, tá? Então, nós cuidamos de crianças brasileiras com autismo e suas famílias hoje. Então, falando um pouco do problema, né? É, hoje no Brasil existem uh, milhões de pessoas com autismo e eles têm pouco suporte, pouca oportunidade de atingir o seu máximo potencial. E isso cada vez mais é um problema também para operadores de saúde. Então, o que a gente faz é cuidar dessas crianças e também cuidar é, dos planos de saúde no sentido de cuidar dos beneficiários dos planos de saúde. Então, a gente acaba sendo uma solução ganho-ganho tanto para as pessoas quanto para os operadores de saúde, porque a gente reduz o custo deles.
1: E como funciona na prática a operação?
2: Boa! Temos diferentes partes da operação, mas de uma forma bem descomplicada. É, nós recebemos famílias, a gente faz uma variação terapêutica dessa família, a gente cria um plano, a gente começa a executar esse plano. E como é que a gente faz isso? A gente faz atendimentos com as crianças, a gente orienta os pais e a gente treina e coordena toda a equipe clínica envolvida com esse caso. Então é uma solução bastante completa de ponta a ponta, porque a gente entende que essas famílias precisam de uma atenção personalizada e os planos de saúde também precisam de uma intervenção mais holística, mais abrangente, uhum. então fazemos tudo isso.
0: Legal. E Ken, como que é que vocês exatamente monetizam assim, é, tem as duas linhas né, da parte da, das famílias e também da parte dos planos de saúde, são modelos diferentes?
2: Boa. É, na verdade, é muito simples. É, somos um parceiro uh, que faz parte da rede credenciada dos planos de saúde. Então, por exemplo, anunciamos recentemente uma parceria grande com o Porto Seguro. Que legal. Então, somos, né, fazemos parte da rede do Porto Seguro. Então, qualquer membro do Porto Seguro pode entrar no aplicativo do Porto Seguro. Vai estar lá o Genial Care como uh, parceiro. E temos vários outros parceiros também. Uh, a Mil One, Care Plus, por exemplo. A gente não, não para de fechar novos planos do saúde. Então, fazemos parte uh, dessas redes aí.
0: Mas E gente, uma coisa, que a gente estava conversando no off, mas eu acho que seria muito bacana também você compartilhar um pouco é, para a galera que está nos ouvindo. Cara, quantas pessoas tem na Genial Care e esse modelo que vocês costumam trabalhar também? Perfeito.
2: É, somos 100 colaboradores na parte cooperativa, né? então essas são as pessoas no backstage, digamos assim, que cria uh, todos os produtos, todas as linhas de cuidado. E além disso temos uma rede de terapeutas parceiros que estão em 70 pessoas. E, e essas terapeutas trabalham nos nossos casos geniais e são eles que fazem todo o trabalho direto com as famílias atendendo as crianças e seus pais. Então, no total, somos quase 200 pessoas. Aquela parte que eu comentei do backstage cooperativa uh, trabalha remote first, então fazemos uh, principalmente trabalho de home office em casa. Boa. Uh, e essa parte clínica, terapêutica, acontece uh, nas, nas casas geniais presencialmente. Então, temos esse formato um pouco misto, mas dividido dessa forma.
1: E como que vocês fazem o desenvolvimento desses novos serviços que vocês vão prestar?
2: Uhum. Com bastante rigor. <risos> é, no final, cuidamos de famílias né, e crianças com autismo. Então, a gente não inventa nada uh, da nossa cabeça. A gente faz tudo baseado na evidência científica. Então, a Genial é uma empresa com três anos, mas nossa história vem de décadas de estudo e evidência científica por trás. E nossos líderes clínicas uh, são todas pessoas com bastante peso do mercado. Uh, e eles vêm das melhores universidades, faculdades aqui no Brasil. Muitas delas da aula, inclusive, sobre esse tema de autismo. Uhum. E a Genial funciona muito bem, porque do lado desses profissionais clínicos, que são bem uh, famosos e de peso, também trouxemos pessoas do mercado de startups, de tecnologia. Então... Uhum. Uh, temos pessoas da área de marketing, de área de tecnologia, de produto, design, etc. trabalhando de lado de pessoas clínicas, né, do Usp, de Puc, de referências clínicas uh, do mercado. Então é uma fusão desses dois modos, né, saúde Uh, e
0: tecnologia, que claro. é bem interessante. Legal. E Kenny, cara, é, são muitas soluções assim, bacanas e que causam um impacto, é um negócio de fato de impacto também, né na sociedade isso gera uma transformação absoluta, tenho certeza nas famílias, em todo mundo, que se pode se beneficiar da solução. Como exatamente vocês metrificam esse impacto? Se, não sei se vocês podem abrir, por exemplo, dados como faturamento ou número de famílias que é, se beneficiam, Perfeito. A gente mede impacto em diversas formas. Nós somos é,
2: uma health tech, então a gente sempre presa pelo lado clínico da coisa. Uhum. Então, um dado interessante para compartilhar é a gente trabalha com uma escala padrão Ouro, que é um protocolo que mede a evolução daquela criança. E a gente mede a evolução da criança através de autonomia, né? Então, a gente faz uma avaliação inicial. Que é, que é como se fosse uma foto daquela criança. E seis meses depois a gente reaplica essa mesma variação. E o que a gente já viu é que 95% das famílias que que ficam com a gente uh, têm evolução significante daquela criança. Então é, isso é evolução que é, não é a genial falando, é o pai.
0: É o pai falando. que... Que e, estabelece e
2: a, o que e as pessoas E é, é o pai que vai uh, responder a entrevista uhum. que Entendi. a gente faz. Mas uhum. é uma entrevista com bastante uh, roteiro por trás. Uhum. E é conduzido de uma forma muito precisa. E é muito legal. Porque não é é uma coisa é eu ou a é genial falar que a gente faz um bom trabalho. Mas outra coisa é os pais perceberam a evolução da criança no dia a dia. Uhum. É, e é tudo baseado na realidade daquela família. Então, não é, ah, vamos acompanhar a evolução da criança na sala, né, na sala terapêutica, mas sim acompanhar a evolução da criança no dia a dia. Uhum. E além disso, a gente recebe vários relatos das famílias todo dia sobre, ah, a mim, meu filho, recebemos recentemente, ah, meu filho antes não falava absolutamente nada, era pré-verbal. E hoje ele não só fala, mas consegue cantar parabéns para a irmãzinha dele. Nossa. E a gente recebe essas histórias todo dia. Então, você falou de, né, Miguel, de uma empresa de impacto. E a gente é, de fato. É, mas eu acho que a gente tem um grande privilégio de trabalhar com isso e conseguir ver esse impacto tão uhum. relevante na vida das pessoas. Exato.
1: Qual foi a história mais, assim, impactante para tua história?
2: Boa. É difícil, é difícil contabilizar, mas é, já tivemos um caso é, aqui na Genial, é, sem falar muitos detalhes, né, porque a gente precisa res, é, respeitar né, a privacidade das pessoas, mas a gente já teve caso que, além de autismo, foi um caso de paralisia cerebral. É, e quando aquele caso chegou na genial né, paralisia cerebral é um, é uma condição que tem impactos bem, bem relevantes. E através do nosso trabalho com a equipe envolvido aquela criança conseguiu tomar o primeiro passo dentro da nossa sala. E tinha vários profissionais envolvidos com isso, toda a equipe, a mãe, a escola, todo mundo envolvido, e você nem imagina... Como as pessoas choraram naquele momento. É porque quando eles vieram para a janela, eles tinham dúvidas: meu filho vai conseguir andar? Meu filho vai conseguir ter uma vida normal? Assim, sim, Normal, entre aspas, sim. né? É, mas é através desses relatos que a gente pega a maior motivação. E sim. por isso que a gente está aqui. Nossa missão é garantir que toda criança consiga atender seu máximo potencial. É, e esses sim. relatos nos mostram que a gente está no caminho certo.
0: É isso, muito legal esse relato mesmo, de fato eu imagino que é, isso gera pra você como empreendedor fundador da Genial, que deve ser algo assim que mexe e te mantém motivado, né cara? Você sentiu que quando você começou lá a Genial há três anos atrás, você mencionou uhum. que teve uma espécie de chamado assim pra você, teve um ponto de virado ou algo do tipo, cara?
2: Eu não diria que era algo meio bíblico, nada, nada assim de <risos> ser chamado, mas eu sempre, na minha vida inteira, tinha uma poga atrás da orelha que eu tinha muita sorte na minha vida. É, eu acho que vale comentar também de um lado pessoal, né? Que sempre tem uma coisa pessoal por Sim, trás. Sim, claro, fica à vontade. Eu, na minha própria infância, eu tive um atraso na fala bem relevante, então... É, com quatro anos e mal falava, então eu comecei a acompanhar as aulas na sala especial, digamos assim, por causa de uma coisa chamada apraxia na fala, né? Que na época a gente nem sabia o que, que era, mas é, eu tive bastante intervenção precoce, tive, tive, tive um fono que me ajudava bastante. tenho contato com essa fono até hoje, ela. Olha, ele a minha vida. Legal. É, e foi por conta disso, por conta desse suporte que eu tive, que eu consegui atender meu máximo potencial. Né? Uhum. Então, eu tive esse privilégio, essa sorte. Então, anos depois, quando eu estava começando a pensar em empreender em mudar para o Brasil, minha esposa é brasileira, então, isso foi o um fator de, que me trouxe para cá também. É, eu sempre lembrava desse momento, né, da minha própria infância, que, putz, eu tinha muita sorte porque alguém apostava em mim, alguém me ajudou e 99% das pessoas do mundo não tem esse suporte. Então, se eu, posso, se eu puder ajudar em alguma forma de criar algo que possa atender essas pessoas, acho que vale a pena arriscar.
0: Sim, é algo assim que que você sentiu também até de certo modo na obrigação de devolver isso, talvez, Kenny, assim, para entregar essa solução para mais pessoas. É, eu, eu acredito que quem, uh,
2: quem tem bastante uh, recursos, bastante um, oportunidades, hum. tem uma responsabilidade de give back, né? de, de dar de volta, de uma certa forma. É. E cada pessoa pode escolher seu próprio jeito de fazer isso. Muitas pessoas querem trabalhar em impacto social, muitas pessoas querem trabalhar com ONGs, uhum. em, em, em serviços públicos, por exemplo. Um, eu acho que tem muitas oportunidades de give back, através de empreendedorismo mesmo, né? Sim. E construir empresas Sim. com fins lucrativos mesmo. Eu sou capitalista, além, <risos> além de, além de me importar muito sobre Sobre impacto social, é. eu acho importante Não ter
0: Não são coisas opostas, né? É Muita gente... Não, de jeito nenhum,
2: de é. jeito nenhum. E, inclusive, à medida que você conseguir criar algo que é financeiramente autossustentável, ele é uma máquina que vai girar sozinha. Exato. E aí você vai conseguir impactar muito mais pessoas. Então, hum. eu acredito, pessoalmente, que é, mais coisas do mundo conseguiram ter maior impacto quando eles tiveram fins lucrativos. Hum. Uh, então, eu acho que mais empreendedores podem olhar dessa forma, que é um jeito de give back também. Claro, você tem que ter um fim importante. A gente tem uma coisa aqui na Genial, que a gente fala, a gente não impacta famílias para gerar dinheiro. A gente gera dinheiro para impactar mais famílias. Legal. Então, é, é tudo sobre essa máquina que a gente quer fazer girar sozinho. né
1: E é bacana que hoje em dia as pessoas realmente colocaram isso em pauta, né? De você pode ter uma empresa, Sim. mas você tem que ter valores, você tem que ter sustentabilidade, você tem impacto social, porque também o um consumidor quer é isso, né? As pessoas querem consumir empresas que têm um valor muito ético.
0: Exato. Em todos os setores, né? A
2: gente trabalha em saúde, mas eu acho que, como você mesmo falou, é uma coisa que a sociedade espera cada vez mais. Os colaboradores esperam cada vez mais. As pessoas, quando eles buscam trabalhar, principalmente a nova geração, eles não buscam só uma carreira, um trabalho. Eles querem uma causa que se identifica. É. Isso é uma coisa muito importante para qualquer empreendedor aprender. Que, cara... É, tem que ter uma missão por trás. Por que você está fazendo aquilo? Não é... E não é suficiente, geralmente. Ah, eu quero fazer dinheiro. Você está... Dinheiro é um resultado, mas não é o fim. Né? Eu acho que, às vezes, a gente... É, precisa olhar mais para isso como empreendedoras.
0: É, exato. E é legal também, já tem vários estudos, inclusive, né, Kenny, de empresas de impacto que provam que empresas de impacto conseguem, no médio e longo prazo, gerar mais dinheiro por causa disso. né? É. Então, não é só. Acho que vai até além de atrair talentos da nova Bem, geração. Claro. É, tem. É, provas já estudos publicados que isso que mostram que isso se resulta e transforma em dinheiro no bolso também
2: em todos os sentidos pegando outro exemplo a diversidade na sua empresa eu acredito que uma empresa mais diversa em todos os sentidos é justo mas além disso eu acredito que é melhor para a empresa a gente tem um, um, uma empresa bastante diversa, né? em, em diversas formas uh, na Genial. Eu acredito que isso é no nosso interesse. Uhum. Então, não é algo que a gente faz só para contar para as pessoas, para mostrar para fora, para atrair talentos. É porque é bom por si só e gera impacto uhum. uh, diante da nossa missão.
1: Tinha visto uma matéria, não vou falar o dado específico porque eu não lembro, mas basicamente falando que o impacto positivo de mulheres na liderança e que uma empresa que tivesse esse misto conseguia trazer também uma sensibilidade feminina que só uma liderança masculina não teria. Uhum. Então, realmente, a gente vê que o impacto na empresa de ter essa mistura, né, de pessoas diferentes, com mentalidades diferentes, com histórias diferentes.
0: Isso soma, né? Totalmente.
2: É, total. E, além disso, no nosso caso, como é, é, nosso produto é, é cuidado, né? A gente tem uh, uma proporção ainda mais de mulheres na né, Genial. Acho que em, no total somos 70% de mulheres na né, Genial. E a gente tem uma proporção bem alta de mães também. Porque nosso principal cliente, apesar que a gente trabalha com a criança diretamente, o cliente, do, de uma certa forma, é uma mãe.
0: Sim, é, ainda
2: mais Na maior parte dos casos. Então, ter essa sensibilidade, igual você falou, é, é mega importante, ainda mais no nosso caso aqui.
0: E uma curiosidade, Kenny, você sentiu essa, o valor dado à diversidade, a negócios de impacto surgindo antes lá nos Estados Unidos, enquanto você ainda morava lá do que aqui no Brasil? Ou você acha que surgiram as duas coisas juntos? Como que foi?
2: Eu acho que aconteceram. Eu acho que foi meio em um paralelo, é. Os seus, é, já se falava sobre isso mais na época que eu tava lá. Eu tô aqui há seis anos, mas eu acredito que nos últimos seis anos muita água passou debaixo daquela ponte e pro bem, aliás, é, e a gente tem ainda uma, um caminho muito longo para chegar num cenário que eu considero é, sustentável nesse sentido de diversidade empresarial. Mas é, já evoluímos bastante como sociedade, enquanto expectativas para empresas sobre nosso conhecimento sobre esse tema. Temos, de novo, muita coisa ainda para melhorar, mas tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, melhorou bastante. Sim. legal.
0: Legal. E, cara, essas, eu acho que seria bacana também que você veio, fez um caminho assim, é, não tradicional, a gente fala aqui no, no, no Pode Sonhar com Jovens Empreendedores, né, que estão ali no primeiro ano da sua empresa, majoritariamente, e que às vezes enxergam que, pô, talvez eu, eu não vou ter sucesso aqui no Brasil, eu preciso ir para a maior economia do mundo, eu preciso ir para os Estados Unidos para ter sucesso. Você fez o caminho certo. E aí, é o caminho inverso ali, é. desculpa. O aí inverso é... é o caminho certo. <risos> tá testando, é isso? tá testando. E eu acho que seria legal que a gente se compartilhar, quem sabe, aqui, ali, o que você enxerga, que vivenciou as duas experiências, quais são os prós de empreender aqui no Brasil, assim, não óbvios, para quem só tem o ponto de vista daqui e os contras também que você vê que pô aqui a gente poderia melhorar de alguma forma é. se inspirar
2: primeiro ponto é empreender é difícil em qualquer lugar Boa. não não tem jeito quem quem te fala que é é fácil empreender nesse país nesse mercado seja que for está mentindo então empreender é, é, é difícil quem quem vai começar um empreendimento é, porque acha que ah eu vou ter mais flexibilidade mais facilidade mais bem-estar de vida não é isso então é, eu sugiro procurar outras coisas se é isso que você procura mas falando de assim Estados Unidos Brasil acho que tem um certo tendência de romantizar demais os Estados Unidos eu vejo às vezes pessoas brasileiras é, falando que ah no Brasil as coisas não funcionam, as co no, no Brasil é mais difícil. Eu acho que em alguns pontos sim, em alguns pontos não. Então, eu acho que eu, eu recomendo em empreendedores ou, ou wannabe empreendedores brasileiros tem bastante coisa para fazer aqui no Brasil e bastante oportunidade. Porque no final, o que, que é um empreendedor? Um em empreendedor é quem quer resolver problemas. Então, tem problemas no mundo inteiro. A gente sabe disso. No Brasil, tem vários problemas. Então, Sim. a gente pode falar sobre saúde, sobre educação, sobre logística, sobre qualquer coisa. Tem problemas para resolver. Então, Exato. tem oportunidades para quem quiser empreender. Então, isso é um ponto super importante. Um, em termos específicos, eu vejo que um, no Brasil tem algumas coisas que são um pouco mais... É, difíceis, vamos dizer assim é, por exemplo, nos Estados Unidos tem uma cultura mais enraizado de vamos vamos criar um startup que tem muito risco no início mas se der certo, vai dar muito certo aí você consegue trazer pessoas lá no começo do seu negócio que vai comprar esse risco e vai contigo talvez vai ter stock options ou uma participação da empresa e vai abrir mão de salário no curto prazo por causa dessa promessa prazo. no longo prazo. Acho que essa cultura já está um pouco mais enraizada nos Estados Unidos, mas no Brasil isso já está mudando. Então, nos últimos cinco anos, eu vejo de lá para cá, no Brasil já se tem várias referências de empresas que deram muito certo no Brasil. Por exemplo, Nubank, XP, Hotmart, acreditas, uh, tem vários exemplos e as pessoas vendo esses exemplos já estão um pouco mais aptos a falar peraí, eu acho que tem algo ali com startups e acho que eu posso uh, topar esse risco. Eu acho que também a gente vivia numa bolha em 2020, 2021 aqui no Brasil e no mundo inteiro que todo mundo achava que empreender é, é fácil né? capital era muito disponível a gente tinha... Uh, todo mundo que, que queria levantar capital conseguia, nesta época do, da bolha. Eu acho que agora temos o risco de... a ah, choque de realidade, uhum. uh, a gente volta para o que é para ser, né, que é difícil. Mas eu só quero garantir que as pessoas não fiquem desanimados com essa nova realidade. Porque tem muitos problemas para resolver, tem muito potencial. Eu sou long-term bullish no Brasil. Eu eu apostei querendo na minha família, minha vida inteira uh, aqui. Então eu acredito muito no potencial do Brasil. Eu acho que tem tudo para crescer ainda mais e vai ter muitas oportunidades para quem quiser construir negócios.
1: E aproveitando esse gancho, uma perguntinha: você era do mercado financeiro? Era.
2: É. Eu, eu, eu sou eu estou ainda recuperando uh, dessa, dessa vivência. Como
1: você saiu da veia do financeiro, desse mercado totalmente diferente para ir para a área da saúde e olhar para o empreendedorismo?
2: Primeiro, eu trabalhava no mercado financeiro, mas eu olhava na área de saúde. Então, eu tive um pouco de convivência com empreendedores da área de saúde. Hum. A gente investia em empresas de saúde, então, por de uma certa forma, eu sabia... Uh, o que era preciso para empreender na área de saúde é. eu, eu vi por perto o quanto dá para ter um impacto tão real nas pessoas na área de saúde que é muito mais difícil em outros segmentos, por exemplo. Então saúde tem uma coisa peculiar de ser mais humano mais próximo das pessoas uh, então eu gostei muito disso eu queria ir atrás disso eu acho que tem outro ponto que é eu sabia que mercado financeiro estaria lá, caso, vamos dizer assim, não dá certo.
0: Uhum. Então,
2: eu posso sempre voltar para lá se eu quisesse, mas é, na época eu era era novo ainda, né acho que eu ainda sou novo, mas um pouco menos novo uh, agora. É, mas eu falei, cara, o, o pior que vai acontecer é que eu, preciso, eu vou precisar voltar para o mercado financeiro e isso não é a pior coisa do mundo. Então, se eu quiser ter um impacto direto na vida das pessoas, como a gente estava falando no, no início, não tem melhor jeito de fazer isso do que empreender. Então, eu falei, cara, vou, vou nessa uh, e
0: vamos embora isso, que legal, que bacana isso, é. trabalhou no mercado financeiro, Kenny, isso é bacana, porque está, fundou uma startup, né, captou recursos, levantou dinheiro, a gente viu aqui que você levantou, é, recebeu um aporte de 10 milhões de dólares, né, aproximadamente 51.8 milhões de reais, e aí eu queria que você comentasse um pouco pra galera que é jovem, tá, tá nos assistindo, igual você mencionou, pô, tá querendo endereçar uma oportunidade, Ver um problema que se acha, se julga capaz de solucionar, como que faz, cara, para conseguir estar tá buscando investimento? O que, que você tem que preparar? Como que funciona?
2: Primeira coisa para dizer é que não todo negócio deve ir atrás de venture capital. A, a maioria, da, eu diria que a grande maioria das empresas no mundo não deveria ir atrás de venture capital. Né? Venture capital é, um, é uma fonte de capital igual a qualquer outra, mas ele tem algumas
0: é coisas. Um jogo
2: específico. É um jogo específico, é perfeito essa palavra. É um jogo específico. E que, que é esse jogo? In venture capital. Você quer construir algo grande. É. Então não adianta. Ah, eu quero criar um. Não negócio. é médio, né, Kenny? Não basta ser. Não, médio. não é médio. E, e, e eu não estou falando isso para dizer que é melhor ou pior. É, é. é só diferente. Então, venture capital é uma fonte de capital para quem quiser criar algo grande, né? que, que quer resolver um problema difícil, cabeludo, <risos> mas que pode ter um impacto muito grande nas pessoas. Né? Então, a primeira coisa é, venture capital não é para todo mundo. É, quem quiser ir atrás de venture capital precisa entender esse jogo. né? Então, a primeira coisa é, qual é o problema que estou resolvendo? Você me perguntou no início e né, fazer um elevator pitch, eu comecei falando do problema. Sim. Né, porque muitas vezes as pessoas querem criar uma solução para um problema que não conhece. Eu conheço muito bem, muito profundamente esse problema que a gente está resolvendo. Eu tenho vários familiares impactados por autismo, eu mesmo fui impactado por intervenção precoce, então uhum. eu conheço muito bem esse problema e uh, sei que existe e vai crescendo no, no futuro. E é isso que os investidores querem ver. Então, é um problema grande. Você conhece esse problema e você sabe um caminho para resolver esse problema. O venture capital, né, o investidor, pelo menos no início, ele sabe que sua solução vai mudar. Porque se, se existe uma coisa, uma certeza de uma startup, é que vai mudar. Uhum. Exato. Vai mudar a solução, você vai aprender, você vai testar algo e vai ver que, cara, talvez plano A não funcionou, vamos testar plano B, aí você vai chegar no plano Z e finalmente tem algo que está funcionando. Mas o investidor entende isso, mas ele quer saber que você está resolvendo um problema grande, que vale a pena resolver, aí talvez um investidor de Venture Capital vai se interessar por isso, mas eu quero... Deixa claro que não toda empresa deve ir atrás de Venture Capital. Isso é um erro que vejo acontece com bastante frequência.
0: Boa. É uma coisa eu acho que seria muito legal se falou sobre o jogo de Venture Capital ser, ser muito é, ser particular, ser diferente dos outros. E aí... É, é, tem um momento certo também para buscar acessar esses recursos, Kenny, para levantar o dinheiro? Porque vejo também que não basta também as pessoas, a ambição de ser gigante, de ser uma empresa gigante, endereçar um problema gigante, mas também é, captar o dinheiro e levantar uma rodada tão relevante quanto essa que vocês levantaram, é, no momento errado... Pode ser um tiro no pé, né? algo também que prejudica. Você acha que tem um momento certo, alguma dica para o empreendedor que está pensando nisso? Não
2: existe um momento certo que vai ser uma regra de ouro para uhum. todos, mas o que, o, o, que os, o investidor enxerga é que ele pensa em fases, ele pensa em milestones. Né? Então, então... É, cada investidor ele geralmente foca em um estágio específico. Então, por exemplo, um investidor que foca na fase de seed, a gente fala, né, que é o comecinho
0: comecinho, uma empresa,
2: ele quer investir sabendo que talvez você tenha um produto, mas você não tem um time, você deve ter pouca receita, tá. você não tem histórico, então não adianta, pedir dados de você, porque você não tem dado. Uhum. Então aquele investidor que foca na fase inicial sabe disso. O que ele quer saber é o que você precisa fazer para chegar na próxima fase. Então é um jogo porque é isso, né? É tipo um videogame que tem 5, 6, 7 níveis e nível 1 um quer saber como é que você vai chegar no nível 2. Nível 2 quer saber como é que você vai chegar no nível 3. E aí você, como empreendedor, precisa articular, explicar para esse investidor, ó, oh, eu estou aqui na fase 1, mas eu vou chegar na fase 2 fazendo A, B, C e D. Boa. Então é mesmo dessa forma. A gente, por assim dizer, a gente já fez é, duas rodadas, a gente está prestes a fazer uma terceira daqui a pouco. É, e é por isso né que a gente conseguiu demonstrar resultado em cada fase, Uh, Até aqui.
0: Boa. E outra coisa, que né? eu acho que para a gente fechar essa, esse bloco de venture capital, de investimentos, uma coisa que seria legal você comentar, que trabalhou no mercado financeiro investindo também em, em, na área da saúde, como que foi, cara, para você estar tá do outro lado? Você era investidor ali, né? É, tava alocando recursos para iniciativas, startups, projetos, e agora você estava... Do outro lado da mesa, pedindo por recurso, pedindo dinheiro. Como que foi a sensação? Você acha que isso te ajudou também a ser mais assertivo, convencer os fundos? Super,
2: me é. ajudou demais. Legal. E o principal é que eu agora tenho muito mais respeito para quem está nesse lado. Eu falei um pouco atrás né, que empreender não é nada fácil. Uhum. E às vezes, ah, para quem está fora o né, um investidor, parece óbvio, parece fácil, mas não é, então todo investidor acho que às vezes subestima a dificuldade, a complexidade nas coisas que empreendedores enfrentam todo dia, e eu, eu era um delas, para ser, para ser honesto, eu, eu às vezes subestimava a capacidade dos empreendedores de lidar com desafios, porque é, é, é difícil. Todo dia, se, se, tem, uma, tem uma frase em inglês, que uh, cada empreendedor não tem dois dias seguidos bons. Tem é essa. Porque, é essa. porque uh, no, no two good days in a row. <risos> uh, e é muito verdade, porque você vai você vai ter um dia que, ah, fechei, parceria. Aí, o próximo dia, ah, uma pessoa pediu para sair. É, mas no é terceiro dia vem outra coisa boa. Então, é, é, é essa montanha russa, por assim dizer. É, e é importante manter equilíbrio mental para isso. Eu acho que isso é, um, é uma habilidade importante para qualquer empreendedor, né? De manter equilíbrio e uh, manter saúde mental também.
1: Eu vou fazer mais uma pergunta por curiosidade aqui. Imaginando que está numa situação que você não vai dar uma dica... Para os empreendedores que talvez estejam passando por rodadas. E como você já passou por os dois caminhos. O que que você daria de dica que você acha relevante deles ter
2: esse momento? E, para quem está captando agora. Para quem está na fase de rodada. É, primeira dica é. Lembra que seu principal trabalho. Não é captar dinheiro. Captar dinheiro é um meio, não é um fim. Já vi muitas pessoas... É, keeping score através ah, eu consegui captar X milhões de uhum. dólares, eu consegui fazer... Como métrica de sucesso né Exato é, é valuation tal, etc uhum. eu acho que isso é um meio, não é um fim uhum. por diversos motivos, uhum. então lembra disso quando você está conduzindo essas conversas que os uhum. investidores estão ali para te apoiar e, e te ajudar a chegar uhum. na solução final um, e outra coisa é. Você tem que jogar o um jogo às vezes. Então. É, você. E, e quando eu digo jogo, o jogo é um jogo de longo prazo. Eu já vi vários empreendedores é, tentando surfar a onda de: ah, tem muito investidor interessado, então eu vou trazer. É, Quanto mais capital, melhor. E eles acabam trazendo dinheiro que eles não precisam. E isso acaba criando incentivos perversos para eles mesmo, E isso acaba prejudicando a empresa a longo prazo. Então, de novo, investimento é um meio, não um fim. E você precisa jogar o jogo pensando no longo prazo. E que o investidor também é seu parceiro a longo prazo. A gente tem investidores aqui na Genial... Que eu sei que voltar com a gente em tempos bons, em tempos ruins. E isso é uma jornada de 10 anos que a gente está juntos. Então eu vejo nossos investidores como parceiros mesmo, que estão com a gente. Uh, good times e bad times. E precisa lembrar que é, um, é uma coisa do longo prazo que está construindo.
0: Legal, e Kenny, cara, agora estamos chegando em um quadro clássico aqui do Pode com <risos> a gente convida nossos é, nossos participantes aqui a vender um objeto inusitado, como tá eu te bom. falei, bastante inspirado naquela cena icônica do filme do Lobo de Wall Street, em que o personagem interpretado pelo DiCaprio, pede para pede um os funcionários vender a caneta. Aqui no Pode a gente substitui a caneta por um objeto surpresa, cara, tá que foi um objeto. Pensado especialmente para você, Ken, que fez um caminho inverso do que você fez. Você saiu dos Estados Unidos, veio para o Brasil e esse, e esse elemento aqui, o açaí, saiu do Brasil e foi, tá indo conquistando os Estados Unidos, conquistando o mundo é mesmo. Questão. E eu queria, cara, te dar aí, um, você desenrolar uma venda desse objeto, cara. Tá bom. Pode ser? Pode. Lá, bora lá. Eu vou dar um tempo para você pensar. Enquanto isso, eu vou dando um recado para as marcas que queiram dar voz aqui a mais empreendedores que levam informação para jovens que estão sonhando em empreender, estão no primeiro ano de suas empresas aqui, buscando informação, conhecimento, conteúdo super rico. Não hesitem em entrar em contato conosco. Nós vamos ficar muito felizes em conversar com vocês. Fechou? Tamo junto. boa né? Nossa! aqui. Ó, oh.
2: então vocês parecem brasileiros orgulhosos aí, sim, né? tá eu, aí. Acho, eu acho que vocês têm bastante uh, pride, né, orgulho em sim. ser desse país, né, e vocês vestem a camisa do Brasil, um, então não tem nada que, na minha visão, como gringo, representa melhor, o melhor do Brasil, do que um belo pacotezinho de açaí. Uhum. E se você quiser saber o que todos os gringos, todo mundo lá fora estão conversando sobre em relação ao Brasil, é isso aqui, é, é, um, é um belo copinho de açaí. Então eu acho que vocês são as pessoas ideais para comprar esse pacotezinho de açaí para vestir a camisa do seu país e fazer todos os seus amigos aqui ficarem orgulhosos de vocês.
0: Muito bom. muito bom. Vamos levar, né, Vamos levar. Vamos
2: levar. Zita Pix. Ah, Pix.
0: Você é. curte? A gente deu desconto. Desconto. todo <risos> é. Você <desconto. risos> <risos> curte, Kenny? Açaí ou não? Eu é curto, cara. Você curte? Abriu,
2: abriu uma lojinha, inclusive, perto da casa dos meus pais. Ah, é? Então, realmente, é uma febre. Lá fora. Lá fora.
1: Mas tem a mesma coisa que tem aqui? Um monte de banana? É pior?
2: É muito melhor aqui no Brasil, cara. É mesmo? Muito melhor. Que que mas eu corto, eu corto mesmo a versão americana, um pouco piorzinho.
0: É mesmo? <risos> não, não, eu prefiro aqui, mas, mas eu, eu corto, corto os dois. Entendi. O que que tem lá de pior, cara? Fiquei curioso pra saber. Ah, de comida? É, assim? de,
2: de toppings, assim, não sei. Ah. Não, é, assim, acho que o brasileiro é mais exótico com os toppings. Ah, é? é lá eles são muito mais de, ah, banana, morango. Ah, é eu... É mais, mais tranquilo. Acho que para bracelete em geral é mais criativo, só os toppings, com açaí, é. com pizza. Whey. Uh, ah, Whey protein, nunca, nunca, nunca foi um desses.
1: Oh,
2: é, e flat dog, pizza, acho que aqui.
0: A galera inventa. A galera inventa demais. <risos> <risos> E, Kenny, cara, eu acho que seria muito valioso também. Essa a Genial é a sua primeira in iniciativa empreendendo, cara?
2: Não, Não. Eu já, já empreendi, de uma certa forma, duas vezes. As Boa. duas eram negócios pequenos. Uh, e os dois, os dois eram voltados ao lado educacional. Então, eu... Enfim, eram negócios pequenos, mas... É, sabe o vestibular, Sim, é vestibular. brasileiro? É, ou A versão americana é o SAT. Eu, tá. eu criei um playbook e um, um livro mesmo sobre SAT. Eu dava aulas. Então foi o meu primeiro empreendimento híbrido, digamos assim. Foi uma parte online e uma parte presencial. Fiz isso na faculdade.
0: Legal.
2: É, e depois disso, eu montei um curso sobre Excel mesmo. Sobre planilhas. Então, foi algo totalmente... Online, isso eu aproveitei o é mercado financeiro. Uhum.
0: Pra... Deve ter ficado letrado no Excel, no mercado financeiro, sabia tudo. É. Eu, eu já, já, do já, mouse. já esqueci, já esqueci. Eu, eu não estava do mouse, mexer. Não, não, não. Nossa,
2: sai fora
0: Loucura <risos> isso. <risos> e, Kenny, qual que foi, cara, seu maior assim, aprendizado empreendendo? Cara? Pode ter sido, na né, genial, nas suas empreitadas passadas também. O que, que você tirou, assim, de maior aprendizado para você?
2: Cara, eu acho que tem várias coisas que eu penso, mas eu, eu acho que uma coisa que eu subestimava quando eu comecei com tudo isso é como a maior parte dos problemas são problemas de pessoas. Né? E, e não eu acho que é muito difícil encontrar um, um problema no dia a dia que no fundo realmente não é um problema de pessoas então tem problema de, de venda tem problema de customer service tem problema de tecnologia problema de produto seja que for geralmente a causa raiz tem a ver com pessoas então isso é algo que é nítido o quanto a gente precisa investir no nosso time é, e realmente sempre ficar de olho né qual o qual o é importante é garantir que tá todo mundo, Remando manda da mesma direção e quem tem as melhores pessoas possíveis em cada posição.
0: Boa, boa. E Ken, sobre health techs especificamente, você falou sobre as pessoas do time da Genial, como que você avalia que está o seu, o seu mercado assim, se você quiser também definir o que é uma health tech para quem não está familiarizado com o termo ainda?
2: Eu acho que todo mundo tem definições próprias. No nosso caso, nós somos uma rede de saúde atípica focada em crianças com autismo. Então, no nosso caso, o que é a nossa estratégia? A gente presta serviços de saúde mesmo, então a gente faz assistência em si. Muito porque a gente entende que no nosso mercado essa atenção personalizada é ainda mais necessária. Então, a gente não quis ser um marketplace que conecta prestadores de saúde com clientes. Porque isso, a nossa, nossa visão, ia abrir mão de nossa responsabilidade de garantir a qualidade daquilo. Então, a gente falou que vamos garantir a qualidade de ponta a ponta, fazer tudo dentro da nossa própria casa, inclusive a parte de tecnologia. Então, a gente montou tanto a parte de saúde quanto a parte de tecnologia. É, outras empresas têm outra visão, né, às vezes é é, é mais tecnologia do que health, às vezes é mais health do que tecnologia. Genial é bem meio termo, a gente, é a metade, nós inclusive as pessoas, né, a metade das nossas pessoas são de tecnologia, a metade das nossas pessoas são de, de health mesmo.
0: Legal. Yeah. Nossa. E, Ken, cara, a gente está aqui no Pode Sonhar, muito conectado com o nosso nome, a gente sabe o tanto que os empreendedores são guiados pelos seus sonhos, pelos seus objetivos, o que eles querem alcançar lá na frente. E seria muito valioso também Ken, você compartilhar onde você é, sonha em chegar com a genial, ou com o empreendedor também, com a sua família, na perspectiva pessoal, da maneira que você preferir colocar no horizonte de tempo que você quiser estabelecer. Então, uhum. dois, cinco ou dez anos. É, em dez
2: anos, vão nascer cerca de um milhão de brasileiros com autismo. Então, nossa razão de estar aqui é garantir que essas um milhão de pessoas consigam atender o máximo potencial. Então, isso é algo que eu falo toda reunião. A gente começa toda reunião falando sobre isso. Tudo que a gente faz é sobre isso. Então, é, a gente está falando sobre pessoas que moram em diferentes estados, que têm diferentes condições financeiras, que têm acesso a diferentes níveis de informações. Não, não importa. A gente quer chegar num ponto que cada um desses 1 um milhão de pessoas consiga atender esse nosso potencial e depois disso no resto do mundo também tem 100 milhões de pessoas é, com autismo no mundo 100 milhões e todo dia nasce mais então nossa razão de estar aqui é garantir que essas pessoas consigam também atender esse potencial
0: é bom bacana mesmo e já teve é, Kenny, algum momento, cara, que você se questionou, que você não você falou que o empreendedor tem altos e baixos, mas tem alguma situação que você passou, que você falou, pô, acho que daqui eu não vou sair, não vou conseguir atingir esse objetivo lá na frente. Te pergunto isso, porque nossa audiência também de, pensando em jovens, estão empreendendo, às vezes tem insegurança, se eles são capazes ali de alcançar seus objetivos, seus sonhos, deixar uma marca, um legado no mundo. Você já passou por uma situação parecida ou algo assim, cara?
2: De ter dúvidas sobre... É. Ah, eu honestamente não, sendo bem, bem sincero. Eu acho que o empreendedor precisa superar o desânimo e superar desafios. Então, Faz é, não. Claro, nós somos humanos, então, tenho dias piores que, que outras. É, já tive várias dificuldades na, na Genial, então, tive que fazer coisas muito difíceis, né? Desligar uma pessoa que eu gosto muito, é, decidir matar uma linha de negócio que não estava rendendo, uh, de decidir, enfim, não monetizar uma parte do serviço e desapontar os investidores por causa disso, uh, sempre vai desapontar alguém. né? E não dá para agradar todo mundo. Isso é isso é verdade. E acho que empreendedores às vezes sofrem com isso porque as, as empreendedoras gostam de agradar as pessoas, somos otimistas no final das contas, né? senão você não ia abrir uma, uma empresa, é, mas tomar decisões difíceis faz parte da uhum. do negócio e honestamente nunca nunca senti nesse ponto de ah não vai dar certo é, não vai não vai para frente é, sempre sempre consigo visualizar no horizonte ah hoje foi um dia difícil mas lá na frente tem um caminho para chegar lá Tô no caminho certo assim Tô no caminho
1: então, por você ter uma certeza muito grande, você olha o final e não per o percurso disso.
2: É, eu olho no... Eu acho que tem que olhar em dois momentos. Tem que olhar no resultado final, longuíssimo prazo, e tem que olhar no curtíssimo prazo, prazo do que que faço próximo. Então, se tiver cem passos para chegar lá, você não precisa saber os cem passos. Você precisa saber o último e o primeiro. Uhum. Tem e bastante. aí depois do primeiro passo vai saber ó oh, e, e agora porque vai descobrir não adianta criar um plano extenso para chegar em todos os espaços tem que saber alto nível mas saber cada um cada passo individual não não adianta então é sempre sobre o que que é o próximo o que que é o próximo jogada digamos assim
0: Legal. Essa é uma baita dica, né? Nunca... Faz muito sentido, já que a única... A gente até mencionou mais cedo no episódio que a única constante, a única certeza de um startup, de um empreendimento é a mudança, né? Você saber o primeiro passo e seu objetivo lá na frente é importante por causa que você não perde tempo é, e desperdiça de o um tempo planejando algo no um meio ali que você é. tem certeza que vai mudar né é, eu acho que outra dica também é, é
2: criar uma distância entre você como pessoa e seu negócio então eu, eu sou fundador do genial mas eu não sou genial na pessoa física entendeu tá então quando é genial deixa de fazer algo quando acontece algo que não foi bom é... Precisamos entender, mas eu preciso entender que isso vai acontecer. Então, eu não levo isso no pessoal como se fosse parte da minha identidade. Sabe? Entendido. E entender que essas coisas vão acontecer ao longo do caminho. Tá, espere isso é legal.
1: Com certeza, e uma coisa que eu fiquei curiosa agora para entender, é como que você faz essa separação no seu dia a dia você como pessoa e você como empresa
2: essa parte, eu tenho muita coisa para melhorar <risos> que a gente tem dois filhos pequenos em casa, tem uh, um uhum. que tem três anos, outro que tem um ano uh, eu e o acordo é uma loucura uhum. então, não, pessoas me perguntam rotinha de manhã, não tenho rotinha de manhã, não tenho <risos>
0: Pelo menos agora se para para almoçar, sempre me fala. Né? Eu, eu paro para almoçar, almoçar, almoçar agora.
2: Isso é uma diferença. Eu não tenho uma hora inteira, geralmente é 20 minutos, mas... 20 é, E Mas o, o, o meu dia a dia, assim, é, é um dia de cada vez, na verdade. Então, não, eu sou muito uh, rigoroso sobre uh, como criar planos de médio, curto-médio prazo o que, que eu preciso entregar no próximo mês, no próximo trimestre, no próximo ano, para garantir que é genial andar para frente. Mas no dia a dia, eu já sei que não tem rotina, então não vou tentar criar uma rotina forçada. Então, é, talvez está acontecendo algum problema lá na ponta, então vou precisar ir lá e dar uma ajuda. Outro dia tem outro tipo de problema, então eu vou ter que... Me, me ajustar, me organizar e saber que isso faz parte da jornada de empreendedor. É,
0: bacana demais, eu acho que o papo é bom, passa voando, né, Kenny? E eu queria, cara, te agradecer muito ter compartilhado tanto aqui conosco, eu aprendi demais, de verdade, tenho certeza que quem está nos ouvindo também, muito obrigado mesmo. Obrigado a vocês. Foi então, é um prazer. Prazer. Obrigado. Valeu. E para todo mundo que está assistindo, assistiu até aqui, meu muito obrigado também. Lembrando que o Pode Sonhar vai ao ar todas as terças-feiras. Nosso canal do YouTube, Pode Sonhar Podcast, em todos os streams de áudio, no canal do YouTube do Poder 360 e também no canal Empreender do Grupo Bandeirantes. Fechou? Vejo vocês na próxima, turma. E tamo junto.